0: Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast. Los saluda Adriana Pacheco. En Hablemos Escritoras Podcast nos acercamos a la obra, biografía, premios y retos de escritoras, traductoras y artistas contemporáneas y de todos los tiempos. Conversamos sobre temas de literatura y cultura. Reseñamos libros en audio y texto. Conversamos con promotores de lectura, editores de revistas y sellos editoriales para hacer visible su trabajo y las obras que publican. Además de escucharse en las plataformas de podcast más importantes, las secciones, índices, catálogo de libros, tags de búsqueda y formato de su página web la hacen una herramienta de gran utilidad para lectores, docentes, investigadores, promotores, gestores y todos aquellos que entiendan la importancia de conocer y difundir la literatura escrita por mujeres. Los invitamos a que nos acompañen en todos nuestros episodios. El día de hoy nos acercamos a la obra de Silvia Gurrola, psicoterapeuta, pedagoga, especialista en género y escritora. Nació en Valparaíso, Zacatecas, México, el 9 de enero de 1966. Es especialista en equidad de género y novelista. Estudió pedagogía y una maestría en psicoterapia gestal ha recorrido el mundo dando conferencias sobre género, derechos de las mujeres y salud reproductiva. Vivió por siete años en Mozambique, recorriendo otros países de África. La literatura le ha servido para mostrar coincidencias y disonancias en cuanto a los roles de género y los muchos temas que aún se deben abordar. Sus novelas son La dignidad encarnada, Planeta 2014, que se ubica en África, y El vínculo impensable, Textofilia Ediciones 2019, que se ubica en México y Estados Unidos. En ellos nos enfrenta a algunos temas como la imposición de roles de género, el incesto y la trata de blancas. Y también nos educa acerca de tradiciones que están anquilosadas en las sociedades a través del tiempo. Estamos hablando de que cada quien está guardado en su casa en esta terrible pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial. Por eso es una pandemia. Y qué mejor momento de acercar y de borrar fronteras para ir a otros lugares que están remotos, tal vez en la distancia geográfica, pero están muy cerca. Y hoy tenemos el gusto enorme de tener en nuestro podcast a una escritora que vive en Noruega. Ella se llama Silvia Burrola. Bienvenida Silvia a Hablemos Escritoras Podcast.
1: Muchísimas gracias, Adriana, por esta oportunidad tan grande de comunicarme contigo y con la audiencia tan, tan grande que tienes.
0: Pues, Silvia, tú tienes un perfil de lo más interesante. O sea, fue toda una revelación cuando eh, nos pusimos en contacto y entendí un poquito más de tu carrera. Además, después leo tu obra, fascinante, con F mayúscula, fascinante verdaderamente lo que has escrito, lo que has hecho. Tú eres psicoterapeuta de formación, especialista en género. Platícanos, platícanos un poquito más sobre tu formación y cómo es que de ahí llegas a la literatura.
1: Bueno, yo estudié pedagogía y eso es algo que me apasionó desde una muy temprana edad. Tenía esa inquietud por la, por la educación y también por la psicoterapia y después estudié psicoterapia gestalt, y eh, el escribir novela fue en realidad algo muy fortuito. Yo estaba en la Ciudad de México después de haber estado en, trabajando en diferentes países y eh, en México se iba, iba a realizar la primera y muy importante, conferencia sobre SIDA en el 2008. Y yo pensé que era una oportunidad extraordinaria de presentar parte de una investigación que yo había hecho a lo largo de muchos años, pero por cuestiones eh, burocráticas no fue posible hacer esa presentación donde yo hablaba sobre varias tradiciones y creencias y prácticas en Mozambique que violan a los derechos humanos, pero también provocan el VIH-SIDA. Entonces, cuando vi que no era posible presentarlo en mi país y compartir algo que para mí fue tan valioso a lo largo de siete años que estuve en Mozambique, pues resulta que fue frustrante y dije, bueno, ¿qué hago con todo este material? Y dije, bueno, ¿y qué tal? Y lo hago una novela. Entonces... Me inserí en este mundo tan fascinante de una manera impensable, inesperada y terminé fascinada con el proceso aun cuando fue muy doloroso también porque uh, hubo mucho de ensayo y error porque no tengo la formación literaria. Entonces me llevó, me llevó mi tiempo, pero fue algo
0: fantástico. No, y además se ha enriquecido muchísimo tu, tu trabajo. Lo que entiendo es que has... He estado en 12 países, en tres continentes, países como Armenia, como Ghana, Georgia, eh, Guyana, Honduras, Mozambique, Nigeria, ahora Noruega, uh -huh. Tanzania y Zambia, ¿no? Regresando, regresas continuamente a, al continente africano. ¿Por qué? ¿Por qué has viajado tanto y por qué has atravesado entre continente y continente?
1: Eh, principalmente fue por cuestiones de trabajo, no estaba como tal tampoco en la mira que yo me fuera a un continente completamente eh, lejano de, de México. Eh, yo estaba trabajando en aquel entonces en Chiapas, pero mi hermana que trabajaba en aquel entonces para las Naciones Unidas estaba viviendo en Mozambique. Creí que era la oportunidad perfecta para conocer esa, esa parte del mundo. Eh, estando allá cuando en un principio iba a estar apenas por seis meses. Alguien me ofreció trabajo y terminé por cu casi cuatro años en la primera estadía y eh, después regresé por otros cuatro años. Y eso es lo que me
0: lleva a escribir la primera novela, por cierto. Qué interesante, interesante. Ahora, en todos estos viajes, una de las cosas que, que te han enriquecido es precisamente ver distintos tipos de mujeres, ¿no? toda una cultura alrededor de lo que es lo, la, la feminidad, ¿cuáles crees tú que son los obstáculos que una investigadora o una persona que se acerca tanto a la mujer y ver su salud reproductiva, su salud mental, su salud social, ¿cuáles crees tú que son los obstáculos que enfrenta una persona como tú?
1: Definitivamente para mí ha sido el hecho de que hay muchos prejuicios, no solamente en los términos que ahora ya son eh, muy comunes y que los escuchamos en los medios y hay políticas de trabajo y de educación que nos hablan de la equidad de género, eh, sobre eso hay muchos malos entendidos pero particularmente en relación a las feministas tan pronto como identifican que hay algo que tenga que ver con, conmigo como profesionista o inclusive como escritora, hay tantos prejuicios todavía en relación al feminismo que es lo que más me ha costado trabajo porque me recuerdo por ejemplo una vez que yo llegué a Honduras y literalmente hubo, hubo alguien que se tapó los oídos porque no quería literalmente escuchar antes de darme ni siquiera la oportunidad de comenzar a hablar. Entonces, Hombre o mujer. Fue una mujer, una mujer porque eh, antes que eso a, había habido una campaña eh, en la que se etiquetaba literalmente a todas las feministas como lesbianas que yo no tengo absolutamente nada en contra de quien practique su sexualidad como, como quiera pero eh, daban por hecho uno que éramos lesbianas y que atentábamos contra la familia y los valores cristianos. Entonces, cosas así por el estilo me han, me han llamado la atención porque no son exclusivas de país eh, centroamericano, también sucede en muchos otros países donde hay todo un prejuicio. Entonces, he desarrollado de hecho toda una metodología para ir, una vez que la gente, cuando menos, se quite los los taponcitos de los oídos. He desarrollado esa metodología para llevar a la gente de la mano y que descubra y comprenda que el feminismo no es una amenaza para nadie, que sí se trata de aquellos que están súper privilegiados a que reconsideren esta situación o definitivamente a través de una revolución ideológica o, o un cambio dramático como sociedad pues eh, estaríamos derrocando eh, modelos neoliberales y, y el abuso extraordinario que hacen, por ejemplo, las, las grandes corporaciones. Pero para varones y, y mujeres, el comprender que el feminismo es una filosofía de, de solidaridad y de paz y de conciliación es, es un gran alivio y es, es muy grato. Tener esa retroalimentación cuando la gente comprende de, de qué va ese, ese feminismo y, y vamos tejiendo redes, ¿no?
0: Claro, sí, claro, se tiene uno también que enfrentar a distintos públicos, manejar los públicos, pero transmitir el mensaje. Y uno de los de las maneras de los medios de transmitir el mensaje es precisamente escribir ficción y entre comillas lo decimos ficción, no tan cercana a lo a la no ficción en las historias que ustedes, las escritoras que contemporáneas tienen plasman en sus libros muy bonita la manera en la que presentas este libro que la verdad desde el principio me llamó la atención porque eres la primera escritora mexicana que escribe sobre África ¿no? creo, no recuerdo como mujer algún otro texto que se refiera precisamente a África de esta manera
1: bueno, sí hubo Sí hubo alguien que eh, se llamó, porque desafortunadamente ya falleció, que eh, se llamaba Teresa Puga. Ella escribió, digamos que dos, tres historias, perdón, tres historias largas que se conformaron en un solo título eh, y habla... Un poco sobre África, pero en realidad no describe tanto eh, lo que pasa en África como describe una vivencia de alguien que emigra a, a Londres. Entonces, eh, pero como novela, sí, es la primera novela de una mexicana sobre África.
0: Exactamente. Lo otro es un trabajo más como una memoria, ¿no? Exacto. Y, y está hablando un poquito entre la cuestión autobiográfica y la cuestión de un memoir, ¿no? Y esto es una ficción. Precioso el libro, La Dignidad Encarnada, Planeta 2014. Y empiezas con una, primero ubicándonos en el ambiente, ¿no? ¿Qué es la selva? ¿Qué es la montaña? ¿Qué es la, las costumbres? ¿Cuáles son las costumbres que va a, a llevar a una tribu africana? Tradiciones y costumbres que han tenido pues a lo largo de los siglos y de los siglos, ¿no? Y me parece muy interesante, cuéntanos cómo surge, no nada más lo que ya nos dijiste de que te acercaste y pensaste, bueno, ¿qué hago con este material? Lo voy a convertir en un libro, sino cómo fue que tú estructuraste este libro dentro de tu cabeza, cómo querías que fueran los personajes, la manera que iban a dialogar entre ellos y sobre todo, ¿cuáles serán tus propuestas? Porque el libro es un libro que propone varias cosas, que regresemos la mirada a varios temas.
1: Bueno, eh, yo les comentaba hace unos momentos que esto fue un proceso de ensayo de error. En un primer momento no tenía la menor idea de cómo eh, estructurar la novela ni la historia. Eh, de hecho, cuando comencé a escribirla, eh, en cuestiones de de unas 10 páginas, según yo, ya, ya se me había acabado toda la historia, porque justamente no estaba yo diseñando los personajes, ni el ambiente, ni las experiencias. Y en la medida en que compartí la, la inquietud con personas que, que yo respeto muchísimo, escritores, algunos de ellos periodistas, me dieron algunas nociones, pero sobre todo fue el leer novela con, con una perspectiva diferente, ya no con la historia como muchos de nosotros que cogemos un libro y nos vamos adentrando en, la, en esa fantasía, eh, en esa ficción y, y compaginando tal vez con algunas memorias que podamos tener no, en este caso fue literalmente, eh, y estaba leyendo un libro de, de García Márquez, y, y ver cómo estaba armando los personajes. Entonces fue una experiencia muy eh, autodidacta, por más que haya recibido algunos eh, comentarios de, de, de quienes en un primer momento me leyeron, fue muy autodidacta. Una de las cosas que fue maravillosa y que yo no me imaginé en ningún momento encontrarme fue con los momentos de inspiración. Esos momentos que son llevados por la memoria, pero en algún momento eh, aparecen, me resultaron mágicos porque en algunas ocasiones aparecían digamos, que como una pantalla frente de mí, y lentos eran mis dedos para escribir en, en la computadora aquello que estaba visualizando. Pero en algunos momentos, y tú que ya leíste mi obra, en donde aparece un, un adolescente que es atrapado para convertirse en un, en un niño soldado, guerrero, y lo, y lo abusan, en ese momento yo no vi en pantalla, yo me vi como si estuviera literalmente en los zapatos de este adolescente. Y eso es algo que no estaba planeado, nunca me imaginé llegar a tener ese nivel de empatía y no es algo que tan sencillamente pueda yo reproducir con esa sensación y con esa claridad. Que, por cierto, eh, en la vivencia que él, eh, por la que él la atraviesa es tan tan dramática que me llevó más o menos unos seis, seis días prácticamente como un duelo. Yo lloraba, lloraba y volví a llorar porque hay, un, hay una, una escena muy dramática, tú la conoces. Entonces fue como si hubiera pues experimentado, un, 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 era un duelo, pues, es, lo sobreviví como, como tal, fue algo muy, muy, mucho, muy intenso. Entonces, esa parte que es tanto la memoria, eh, algunas, algunos elementos, pues, no, no los pude imaginar, ni visualizar, ni planear, hasta que en el, en el oficio de ir escribiendo, la memoria a veces eh, te, te hace grandes favores, para recordar colores, sensaciones, eh, miedos, eh, expresiones, etcétera, Y eso es fantástico, pero obviamente siempre ayuda a tener a, a un lado un cuaderno y un, eh, y un lápiz para ir anotando cosas que son muy importantes dentro de la historia y porque a veces la inspiración te llega cuando no la esperas, y no es tan leal, digamos, que la inspiración, porque para comenzar llega cuando se le pega la gana y también porque eh, si no lo si no anotas aquello que aparece como, como una revelación, este, no necesariamente te vas a acordar al rato. Entonces eh, hay que hacerle caso cuando, cuando nos toca.
0: Claro, definitivamente. Silvia, una cosa que me llama la atención es la, los personajes femeninos de la obra y la manera en cómo las mujeres asumen sus roles. Está toda esta teoría acerca de la mujer como moneda de cambio, ¿no? es su valor social, cómo puede ella eh, ayudar precisamente pues, a la herencia, a la familia, a todo un sistema patriarcal en donde ella es una clave, es una parte importante, ¿no? Y quienes nos escuchan pensarían, bueno, pues son los hombres los que uh -huh. están siempre atrás de las mujeres para que no pierdan esta, este valor de intercambio, ¿no? De un objeto que puede intercambiarse. No es así. Las mujeres también son cancerberas de las otras mujeres desde distintas maneras, no todas, pero en ciertas tradiciones, en ciertas culturas, la mujer tiene un rol muy importante con la nuera, con la hija, con la nieta, para que ellas puedan ser valiosas en un intercambio entre dos familias en una sociedad. Interesantísimo, por ejemplo, tu personaje de Subaida, porque Subaida está tratando precisamente de salir de esto, pero a la vez no puede. Y a la vez ha sido educada ¿sí? de esta manera tan, tan férrea. Su suegra, por otro lado... Es una mujer que tú puedes entender, inclusive, hasta te da un poquito de, no de lástima, pero sí de conmiseración, porque la ves tan atrapada en esta obsesión de proteger el nombre del hijo, el nombre de la familia, el apellido, ¿no? Platícanos cómo ves tú tus personajes dentro del libro y cómo los relacionas con la vivencia de, pues precisamente de haber vivido siete años en Mozambique y comparándolos con México, que es tu país natal.
1: Mira, en esto que me, que me dices sobre las mujeres y las relaciones que tienen, quienes eh, se revelan a este, esta condición en la que se espera que seamos un, un objeto, una mercancía, un objeto sexual generalmente. Esto es algo que trabajé mucho, pensé mucho en cómo diseñar estos, estos personajes. Esto fue algo menos casual y no, y no le dejé mucho espacio a la inspiración más bien fue algo que eh, estudié bastante para uno ser fiel a los personajes que conocí eh, en algunos casos no era un personaje en sí mismo quien vivió todas esas experiencias sino varios varias personas que conocí y a quienes yo les atribuí esas experiencias o esas características y que eh, le daban realce y credibilidad, pero son, son eh, personajes eh, ficticios. En ese proceso yo tenía muy claro algo que tiene que ver y se remonta al, al inicio de la, de la discriminación de género y que es eh, esta codicia por quien acumuló una serie de bienes y que para evitar que su hijo fuera una, eh, un bastardo y el, heredara sus bienes, hace e inventa todo tipo de, de eh, situaciones y control para la mujer para asegurarse que ese hijo es de él y de nadie más. La, la situación que viven las mujeres eh, en ese principio, cuando el eh, los terratenientes, eh, los señores feudales, controlan a la mujer a través del cinturón de castidad o eh, el, los eunucos o inventando inclusive eh, la, poderes del de dios Zeus, ¿no? que controlaba de, eh, y castigaba a las mujeres que pudieran ser infieles, etc. Cuando todo esto se da, es a las mujeres a quienes... Eh, no practican o, o no aceptan y no se someten a esa, a esa creencia a quienes se les practica los más aberrantes castigos entonces esa fue una manera digamos que dom de, de domar a, a las mujeres para que eh, no, se, no se salieran de esa norma, de esa imposición. Entonces, si fueron al, algunas veces este, mutiladas, otras veces quemadas en la hoguera, como lo sabemos, etc. Entonces, esto es algo, eh, de alguna manera se menciona en la, en la novela, y eh, quiénes reproducen estos sistemas de opresión y en este caso la suegra se llama Fátima ella por ejemplo y esto está al principio de la novela está atendiendo el parto y es en los momentos de mayor eh, dolor, en los momentos de las contraccio contracciones que le hace todo tipo de preguntas para asegurarse de que ella no ha sido infiel a su hijo entonces, eh, estas, esta reproducción eh, de la violencia de mujeres por encima de las mujeres tiene que ver con lo que aprendieron históricamente por la violencia y la brutalidad que vivieron y también tiene que ver con el hecho de que las mujeres aprendemos también a emular la violencia que vemos de parte de los hombres. Entonces, eso, esto el, a lo largo de la, de la historia eh, creo que queda lo, lo suficientemente eh, claro y, y la disyuntiva es eh, revelarse a un sistema y como feminista, yo no estoy en contra de los hombres, pero sí de un sistema patriarcal.
0: Definitivo. Silvia, otra de las cosas interesantes, porque no nada más tenemos que ver esto desde el punto de vista de género, lo cual es fundamental, se observa en tu obra algunos rasgos de colonialismo, ¿no? Estás a, haciendo mucha referencia, por ejemplo, a lo que es el lenguaje, la lengua, ¿no? Y cuáles son las distinciones entre incluso pues, los blancos y los, los nativos, pero incluso entre los mismos nativos, ¿no? Entonces hay muchas líneas ahí que tus personajes están atravesando y uno de los principales que van a, a tratar de, de mostrar esta diferencia racial y regional son los hombres. Ahí es otro territorio que se está dominando, que se está conquistando. ¿no? Entonces es muy interesante sí hablar de las feminidades, pero también hablar de las masculinidades ¿no? y cómo estas historias de tus personajes masculinos en la novela están atrapados, son víctimas también de un sistema en donde tenemos nosotros que ser pues muy cautelosas de también recordar que tenemos que acercarnos a la revisión de las masculinidades. ¿Qué, qué te parece sobre este tema?
1: Eh, bueno, aprecio mucho la lectura eh, que haces y el comentario que haces de la obra. Efectivamente, eh, se retratan ahí muchas formas de injusticia y creo que uno de los, los aspectos que, cuando menos a nivel profesional, cuando yo trabajo el asunto del género, la, los varones lo comprenden más cuando han sido víctimas de, por su condición de clase o por su condición de raza. Entonces, les queda muy claro de, de que esta eh, injustificable razón por la que han sido discriminados, por la que han sido eh, 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 a veces encarcelados o eh, eh, do, donde sus derechos y todas sus garantías individuales han sido violadas por el hecho de su color o por su condición de clase, eh, queda muy, muy tajante, muy palpable para ellos, que es exactamente lo que muchos hacen con sus mujeres. Entonces eso es inherente finalmente, lo que está detrás de esta discriminación pues eh, es, la, la, es el abuso eh, y, y lo que cambia es la forma. Y de México a África, fíjate que una vez hice un, un experimento un poco curioso porque yo les presenté la lista que me habían dado en Zambia de cómo, cómo debía de ser el varón perfecto digamos, y cómo debía de ser la mujer perfecta y se lo presenté a un grupo que estaba yo eh, asesorando en Pachuca, en Hidalgo esto fue después de que, de que ellos también me habían dicho cuál era el hombre ideal y cuál era la mujer ideal y resulta que lo comparé y era prácticamente idéntico. Las expectativas del, del varón y de las mujeres es muy similar, era muy, muy similar y yo ya lo sabía, pero ellos no se lo esperaban porque te imaginas, hay tantos estereotipos que parecería que en México no se darían este tipo de cosas, pero era muy similar, que parecería que somos muy diferentes, pero en esencia, cuando te, tiene que ver con aspectos humanos, inclusive, no, no somos tan diferentes. El, el valor por la familia, el valor por, por la vida, el valor por el, la sociedad y la comunidad, etcétera uh, no, no cambia tanto. Y hay muchas similitudes, entre otras cosas, entre Mozambique y, y, y México, pues porque también fuimos conquistados, bueno, ambos países fuimos eh, conquistados por países latinos, en su caso Mozambique, por Portugal, que es muy parecida a la cultura española y, y, y también por eh, el lenguaje eh, y, y ciertos rasgos muy, muy afines que tienen eh, o que dejó esa, esa conquista de Portugal, como en nuestro caso en México, tiene más afinidades que diferencias. Ahora, esto cambia mucho para otros países que fueron eh, conquistados por eh, Inglaterra, Holanda, este, eh, Francia, Bélgica. Eso sí, se nota, se nota mucho la diferencia, pero Portugal y España tenían mucho en común.
0: Fascinante, fascinante. Todas las, las coincidencias y las disonancias que hay eh, en cuestión de género, en cuestión de tradiciones, ¿no? Por ejemplo, mucho las escenas de cómo es tan importante que la mujer conserve su erotismo para poder atraer al, al esposo, al compañero. Y aquí, permíteme leer una, un párrafo que me parece interesante, ¿no? Eh, y, y dice así, Subaida recordó a su tía que había sido la encargada de iniciarla. Y ella está recordando a la tía que, ella, que le dice, es indispensable que tengas estas escarificaciones y tatuajes para que agrades el tacto de tu marido. Con ellas evitarás que él resbale sobre tu piel cuando te posea. Una mujer sin cicatrices es como un pez sin escamas. Se resbala y ningún hombre la querrá. Tan visual, ¿no? La idea de este pez que se escapa de, los de las manos y la idea de marcar el cuerpo de la mujer para que el hombre tenga esta rugosidad de donde asirla y que no pueda escaparse, ¿no? Me parece más, no nada más desde la cuestión sensual, y de la cuestión erótica, sino esta imagen de hacer algo que se queda en tu mano y no se te escapa, ¿no?
1: Y, y hay otras eh, escarificaciones y, y tatuajes que tienen toda una connotación. Eh, de protección porque dan por hecho que van a ser golpeadas. Por ejemplo, eh, algunos de los tatuajes que se, ponen en, que se ponen en las mejillas justamente son para protegerla del dolor cuando la bofeten. O sea, ya, ya está implícita, ya se da por hecho que va a ser golpeada. no
0: Impresionante esto de las mejillas. O sea, es una eh, condición de, de aceptar una forma de vida pues no cuestionarla, ¿no? Le sale muy caro cuestionarla, ¿no? Como después se verá y ya no vamos a hacer spoilers en la novela, pero es, es muy interesante, un libro muy interesante. Búsquenlo, que nos escuchan, búsquenlo. De verdad, una obra eh, buenísima. Es, no, no la puede uno dejar. Y fascinante. Yo aprendí muchísimo de la cultura, de las tradiciones, la manera de, de ver la vida y la manera en la que todos están entrampados también en estos mismos eh, estereotipos, en estos paradigmas. Y después, Silvia, te mueves a otro tema, que está cercano en algunas cosas, pero está muy lejano, tanto en territorio geográfico como en lo que estás contando, ¿no? Se llama El vínculo impensable, y ese es publicado precisamente el año que, te, que acaba de terminar por Textofilia Ediciones. Cuéntanos, ¿cómo es que surge este libro después de haber escrito el otro? Un cambio que se, que se ve significativo en tu obra.
1: Eh, este, a diferencia de la primera novela, La dignidad encarnada, eh, que fue una intención de que, bueno, ¿qué hago yo con todo este material, con toda esta información que tengo?, Aquí fue un detonante lo que me dijo, tengo que escribir una novela al respecto. Yo me encontraba en Querétaro eh, conversando con, una, con la directora de una organización que trabaja con niños eh, víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual. Y ella me decía que una vez le llegó una madre con su niña de, de 13 años y para que la atendiera y le agradeció mucho que la, que la, que, que la eh, acompañaran y empezaron a asesorar. Y en algún momento le cuenta que había hecho varios intentos de que alguien la asesorara y le dirigiera por lo que estaba sucediendo, pero el primer recurso que tuvo fue ir a la iglesia le dijo al padre que su esposo su, y padre biológico de la, de la niña estaba ya tenía años abusando sexualmente de ella. Y entonces el sacerdote le dijo... Eh, todos tenemos una cruz que cargar y esa es la tuya. ¡Qué barbaridad! Entonces, eso, eso dije, tengo que escribirlo, tengo que escribir una historia al respecto. Entonces, curiosamente, porque de, da, daba también algunos talleres sobre escritura, eh, no escritura literaria, pero escritura catársica y expresiva, eh, me encontré en uno de los talleres a dos chicas que eran productos del, de, del incesto, y el, a lo largo de mi práctica como psicoterapeuta me llegué muchas veces a encontrar a personas que ellas fueron eh, eh, abusadas en, ya por cuando menos por algún pariente cercano, pero de ahí a que fueran el producto de la, de la violación no, nunca me había tocado, entonces fue algo que también me chocó. Y en base a eso y de muchas eh, lecturas, investigaciones, conversaciones con personas este, eh, tanto de, de México como fuera de México, etc., eh, fue lo que me, me sirvieron como un bagaje este, eh, para, para armar esos personajes. Y, y entonces, pues hablo de la violencia sexual. En, el, en este segundo libro que se llama eso El, el vínculo impensable.
0: Así es, esta es la historia de Magdalena y Abigail. Es un libro, es un coming to age que es precisamente la evolución de la, de la vida de, de ellas desde niñas, el, um, el pasaje a la vida adulta y en donde la niña se convierte precisamente en objeto del deseo y de, de múltiples deseos, diríamos así. La historia se ubica en Valparaíso, Zacatecas y en Estados Unidos. Tú eres originaria de Valparaíso, Zacatecas. ¿Por qué? ¿Por qué ubicar la historia ahí? Un,
1: un poco porque quise hacer un tributo al lugar donde nací. Otro tanto porque eh, Zacatecas es uno de los estados que tiene más eh, eh, migrantes eh, en México. Y la historia también habla del, o, o de las atrocidades que sufren los migrantes al, en, en el proceso de, hacia los Estados Unidos, eh, también porque era una trampa, o sea, finalmente eh, el conocer... Esa, ese municipio, porque yo hubiera crecido ahí, porque realmente no crecí eh, ahí, yo salía a los dos años eh, junto con mi familia, pero mis hermanos, mi madre, en las vacaciones de verano, eh, me daban mucha idea del de lugar y entonces eso me permite um, eh, retratar eh, circunstancias, anécdotas, el lenguaje de los personajes, sus expresiones, eh, algunos eh, eh, bromas muy locales, eh, es, es lo que, que, que me permite dar esa, eh, ese realce y ese toque muy auténtico de, de una provincia mexicana, Efectivamente, también habla de Estados Unidos, de Los Ángeles, pero también habla de Chihuahua. Y esto es porque la novela también, como parte de la, de la violencia sexual, habla de las trata de esclavas sexuales. Entonces, qué mejor lugar que, y qué más representativo que hablar de, de Chihuahua. Y por cierto, esta novela sí cuenta con un personaje real, solo uno que se llama Norma Ledesma, que cuando yo la conocí eh, me impresionó muchísimo, ella es una mujer que dirige ahora una organización en su momento cuando pierde a su hija de 16 años, que es eh, asesinada, violada, torturada también. Ella... Decide crear esta organización y en aquel entonces tenía sexo primaria. Hoy es una abogada que, que ha venido asesorando casos internacionales y que, por cierto, eh, en febrero estuvo por acá eh, dando unas pláticas en la Universidad de Oslo y esto es porque hizo un pequeño desvío, porque estuvo nominada para recibir el premio equivalente al premio Nobel para defensores de derechos humanos. Y esto, pues, cuando yo conozco a Norma Ledesma, pues ni pensar que, que eso estuviera en el horizonte, ni ella misma lo imaginaba que llegara a tener esta nominación. Pero a eso es a lo que me refiero en, en la novela. Son seres, son personas sumamente resilientes, sumamente determinados, y que ante la adversidad encuentran un propósito, en eso aprecio mucho que hasta el momento mis lectores no me critican el hecho de que yo sea tan porfiada en manejar esta dualidad entre una, un sistema perverso y cruel y personajes muy resilientes, muy determinados. Y en este caso sí estoy presentando un personaje que vivió las, la, lo, la, la, el dolor tan dramático de perder eh, a, a una hija en, con la brutalidad en la que muchos de los casos que escuchamos ¿no? de feminicidio y al mismo tiempo eh, ser una persona que encontró un propósito impresionante que hoy la convierte en una nominada, no no ganó, eh, pero no, una nominación para el equivalente a un premio eh, Nobel para Defensores de Derechos Humanos es algo fantástico.
0: Claro. Claro, pues qué interesante. Ahorita que estabas mencionando sobre la trata de blancas, vale la pena llamar la atención sobre las escenas que retratas, precisamente de cómo es el proceso de traer a estas chicas a estos lugares, aislarlas y, y encerrarlas, ¿no? O sea, cuando es, estamos hablando de, de trata de blancas, estamos hablando de muchas cosas que no entendemos desde fuera, ¿no? Sin embargo, tu libro construye esas escenas muy verosímiles y me gustaría saber cuál es, cuál es tu inspiración, qué es lo que lees para, para armar precisamente estos cuadros. Además de tu formación, ya no, hablamos de, ya no hablemos de tu formación como psicoterapeuta, sino literariamente, ¿no? ¿Quién alimenta tu imaginación precisamente este tipo de cuadros, este tipo de escenas?
1: Eh, hago varias lecturas de artículos eh, en relación al tema, pero también lo que me permite construir a los personajes tiene mucho que ver con personas que sí conocí. Y aun cuando no he, llegué a entrar a un prostíbulo en México, sí llegué a ver toda la dinámica en Georgia, en la Unión Soviética, en Guyana y en Honduras, desde el proceso de embaucamiento, desde la, la forma en que, que se opera. Yo, es, yo estuve eh, trabajando en, en Ghana, en Honduras y en Tbilisi con trabajadoras eh, sexuales que realmente la novela no les llamo así porque... Eh, no es un trabajo y entenderán por qué en la, en la historia. No es un trabajo, no es nada de, eh, decoroso para quien lo ejerce. Eh, ellas mismas lo dicen, no hay manera de que ellas puedan decirle a sus hijos, a sus, a sus familiares, al, 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 a la sociedad en general que, hey, yo soy eh, trabajadora sexual, no, en realidad es una prostitución y es, es, es mínimo el número de personas que lo hacen de manera eh, deliberada, la gran mayoría, eh, estamos hablando casi un 97%, es por la injusticia del sistema, por la falta de oportunidades y muchas otras porque son obligadas es, y esa es una gran, gran mayoría, inclusive en estas partes del mundo. Eh, ...en Alemania, en, en Holanda, etcétera. Me tocó trabajar con ellas. En México no estuve como tal en un prostíbulo, no entré... ...pero sí tuve la oportunidad de conversar con muchas personas... ...que fueron sobrevivientes de la, de la trata. Esto fue particularmente en uh, Chihuahua. Y hubo mucha lectura eh, que hice en, en relación a, a México... Pero sí, la, las expresiones, el sufrimiento, el, la manipulación que hacen los proxenetas, etcétera, es algo que estuve mucho más mano a mano eh, descubriendo en países como Georgia, en la Unión soviética, en Honduras y
0: en, en Ghana, eh, en, en África. Interesante. Pues Silvia, muchísimas gracias. Muy interesante esta conversación. Este, me gustaría cerrar con una pregunta obligada. ¿En qué estás trabajando ahora?
1: Estoy escribiendo mi tercera novela. Es una, una historia que sí les puedo adelantar un poquitito. Eh, se trata de un hombre transgénero que fue el primero en eh, la historia, cuando menos conocida, un hombre belga que fue otorgado el derecho a la eutanasia eh, sin tener una condición terminal y eh, esto fue porque no quedó satisfecho con, con los genitales que, que le construyeron. Entonces, hay toda todo una, una historia también bastante dramática al respecto y tiene también que ver con asuntos de, del género. Ese, ese es mi, mi eje profesional. Eh, y por el momento, pues, haciendo entrevistas también. El día de ayer estuve en una entrevista que va a ser transmitida en unas 130 eh, estaciones entre México y Estados Unidos en relación a cómo prevenir la violencia doméstica en el contexto del San eh, sana distancia. El aislamiento forzado. Estoy dando um, entrevistas para, en la medida de lo posible, sentirme útil en este eh, momento tan dramático que se está viviendo a nivel internacional. Y, y, y bueno, en este momento, pues, eh, privilegiada en tener la, la posibilidad de compartir un poco de mi obra a través de, de, de esta labor tan fantástica que realizas.
0: Ay, al contrario, al contrario, escucharlas a ustedes, bueno, me enriquece, me, me educa tanto, me motiva y nos motiva a todos los que formamos el equipo de Hablemos Escritoras Podcast. Silvia, qué gusto, felicidades por tu valentía. No ha de haber sido fácil, es una trayectoria larga pero además has atravesado muchas fronteras. Es un gusto tenerte en el proyecto y hay que leer sus libros. Definitivamente ya estaremos esperando el próximo. Muchísimas, muchísimas gracias y cuídense, cuídense en su en tu familia, ¿verdad? Hasta allá en Noruega también que, que estamos encerrados en nuestras casas.
1: Un abrazo, a Adriana. Saludos a todos que nos escuchen.
0: Esto fue un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast. Les damos las gracias quienes conformamos el equipo. Fernando Macías Jiménez en la edición. Andrea Macías Jiménez, social media. Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, colaboradores. Se despide de ustedes. Hasta la próxima. Adriana Pacheco.